0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Memory Card. Elle pique, elle nous tend, valorisation de la performance pour certains, ennemi du plaisir pour d'autres. La difficulté a fait son grand retour, mais avait-elle vraiment disparu? Salut les gars, à nouveau très content de vous retrouver. Comment allez-vous?
1: Eh ben écoute, ça va. Bonsoir! Ouais, j'ai pas rigolé cette fois. Bonsoir <rire> à tous et à toutes. T'as rigolé juste après en fait, en disant « Ah j'ai pas rigolé !» Et là t'as rigolé, t'as fait eh « Et merde
0: !» pour la blague. <rire> euh, donc euh, oui, bah, je vous ai pas présenté, donc on a Ace Bunny, le maître Nintendo.
1: Tout à fait, enfin maître Nintendo, je suis le, le prince Nintendo plus que le maître le Nintendo. Le
0: prince Nintendo. <rire>
1: <rire> le mec qui se fait <rire> à fond.
0: Et Rincevant, le, le maître Sega alors hein
2: On va dire ça. Oh le maître, non non non, le, le maître Sega est toujours plus fort que moi évidemment, mais bonjour au lieu de bonsoir aussi à ceux qui nous écoutent de jour, il y en a certainement. Oh,
0: bon les gars, euh, et ben pour commencer, euh, j'ai envie de vous poser cette première question, euh, de vous rappeler de vos premiers souvenirs euh, d'un jeu difficile et de votre dernier souvenir euh, d'un jeu euh, sur lequel vous avez galéré euh, vous avez -quit, Puis je quitte peut-être. Puis-je commencer bah, Bien sûr, je t'en prie. Oh,
1: prie. Parce que je pense que euh, mon histoire avec la difficulté dans les jeux vidéo, en fait, remonte avec le tout premier jeu vidéo auquel j'ai joué de ma vie, euh, qui est réputé comme étant un des jeux les plus durs du monde. C'est un jeu Mega Drive. Et là, tout le monde est en mode
2: Oh mon dieu Il a joué à la Mega Drive ah,
1: Il a joué à la Mega Drive <rire> oh, Oui, ça... oui c'est surtout ça, quoi. <rire> c'est mon papa qui avait une Mega Drive dans les années 90. Et ah ça,
0: mais cool ton père, génial. Ouais,
1: Et c'était Kid Caméléon, donc mon premier jeu est un jeu qui est considéré comme étant un jeu de plateforme très hardcore, donc. Je pense que euh, c'est pour commencer. C'est du masochisme. Euh, c'est euh, tor... ah, oui. de la torture pour gosse, hein, tout simplement. Oui. oui oui. Je pense que oui, mon oui, père a de me faire passer un message. Euh, ouais. elle n'a toujours pas compris quel était le message.
2: <rire> Touche pas à sa fils. C'est ça, ce n'est pas pour toi. Tu, tu n'auras qu'un seul jeu cette année. Tant que tu l'auras pas fini, tu n'en auras pas d'autre. <rire> je pense que c'est,
1: on va dire, entre guillemets, c'est le premier jeu compliqué que j'ai fait, mais après c'était mon tout premier jeu vidéo. Mais très mar... je trouve ça très marrant qu'avec euh, le sujet de, de la difficulté, que mon premier jeu soit un jeu considéré comme étant
0: très dur sur Mega Drive. Oui oui bah oui t'as pas commencé par le, le plus simple en effet hein. moi j'ai ah, oui. tâté du, du Kit Caméléon également et c'était dur c'était c'était vraiment dur et, je et...
1: je recommande d'ailleurs le, le c'est l'épopée ou c'est euh, le, le Let's Play d'Uzul, qui remonte il y a 10 ans ouais. où il fait un il fait un Let's Play où il, qui dure toute la nuit où il doit finir Kit Caméléon je ne sais plus comment s'appelle euh, cette vidéo là mais c'est passionnant pour le coup ils avaient tenté de faire la même chose avec euh, rémi et Coeur de Vandal de, de 88 Miles à de Speed Games sur Mario's Lost
2: Level, mais euh, mm -hmm. malheureusement, celui-là ne s'est jamais conclu et c'est bien dommage. Okay. À l'époque de Kid Caméléon et de, de, de l'air 16-bit et même 8-bit, la difficulté, c'était une composante à part entière du, de, du jeu. C'était un argument. On euh, ne peut pas leur reprocher cette difficulté aberrante, disons. Je suis d'accord pour le coup.
0: Et toi ce moment alors ton
2: Bah justement moi aussi c'était sur mon premier Vraiment euh, jeu difficile Parce que j'en ai eu pas mal euh, en commençant sur la Master System Et encore pire avec l'Amstrad CPC 6128 là les jeux étaient mais... Je sais même pas s'ils étaient faits pour être finis à vrai dire quoi c'était limite euh, Limite du hors jeu Mais le premier jeu où j'ai eu de, de, de vraies difficultés Sur lequel je me suis acharné comme un Comme un, comme un beau diable pour, pour y arriver Parce qu'il était bon c'était Urban Strike oh. De Electronic Arts sur mmh. son Drive. La suite de Desert Strike que j'ai jamais fait j'ai tout de suite euh, j'ai immédiatement fait Urban Strike en fait le deuxième épisode qui est excellent mais d'une difficulté mais absolument abusive fallait vraiment vraiment baser sur le parkour pour pouvoir progresser fallait vraiment euh, avancer à tâtons pour certains endroits abuser des, des, euh, des petits glitches ou euh, des petits bugs de, de, de l'intelligence artificielle entre guillemets c'était très relatif à l'époque et je sais que j'ai sué 100 EO pour pouvoir euh, arriver jusqu'au bout de ce jeu. Mais j'y étais arrivé.
0: Ah ouais, tu l'avais quand même terminé.
2: Ouais, j'avais quand même réussi à le terminer. Quoi. Je sais pas comment d'ailleurs, parce que je l'ai repris sur émulateur il y a pas longtemps pour, euh, pour réactiver la nostalgie. Euh, je me suis fait poutrer, ça a été radical. J'ai abandonné au bout d'une de demi-heure. La nostalgie t'a tué. Ouais, 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 ouais. Ça restera un très bon souvenir, mais faut que ça reste à l'état de souvenir. <rire> C'est pas forcément une expérience que je referai. <rire> Et toi, Malone
0: Ouais, pour ma part, moi c'est euh, c'est un jeu sur NES. Euh, alors pour l'anecdote, j'avais été euh, avec mes parents euh, à la Fnac et avec un copain et on avait on avait euh, pu s'acheter chacun un jeu. Alors lui, je crois qu'il avait pris euh, Psychofox euh, sur Master System et moi j'avais acheté le jeu à la jaquette et, euh, <rire> et j'ai pris euh, Trojan. Je sais pas si vous voyez. Je connais pas du tout. Un jeu de Capcom euh, tiré euh, d'un jeu d'arcade.
2: Déjà, je tiens à te féliciter. Un jeu d'achat de Master System à la jaquette, c'est déjà beau. Quoi. Non, non,
0: moi, moi c'est oui, non, moi c'était sur
1: un... NES. Non, c'est un jeunesse, NES, c'est un jeunesse. C'est son pote qui a pris le Psychophox sur euh,
2: sur Master. Ah, c'est un jeunesse moi, ah, NES. Ah, pardon. Autant pour moi. Ok. Et alors donc,
0: on est rentré. J'avais prévu le coup. J'avais amené ma NES. Euh, on a passé l'après-midi chez eux. Et du coup, on a commencé par Psychofox et j'ai fait « il est vraiment cool ton jeu ». Et quand j'ai aimé le mien, j'étais dégoûté. Je n'ai jamais passé le premier niveau. Tellement c'était dur. <rire> tu...
1: C'est quoi, quoi comme type de jeu C'est un jeu de plateforme C'est un, ouais.
0: un jeu d'action C'est un petit chevalier avec une épée euh... Comme Zelda comme, euh... Oui, en scrolling Oui, plutôt comme euh, Ghost, oh. and, Ghost and Goblin. Ah, euh, okay. mais... En scrolling horizontal, euh, un truc classique. En scrolling comme. horizontal, euh, tu as des ennemis qui arrivent, et tu les tapes, tu peux sauter, tu as des, des bonus et tout, et je comprenais rien. C'était j'étais ben j'étais petit et j'ai j'ai pas passé le premier niveau. Et quelle déception quand tu quand tu connais le prix des jeux à l'époque. Je <rire> j'ai pas dit à mes parents, il est nul, j'y arrive pas, euh, je suis désolé, c'est de la merde. Ben, c'est moi qui étais pourri aussi quoi mais donc voilà, trop jeune sur NES, il m'a m'a bien marqué, il était, il était super difficile quoi. J'ai regardé un un let's play euh, il n'y a pas si longtemps et euh, en fait même le mec dit qu'il est trop dur le jeu c'est vraiment vraiment dur quoi donc euh, j'étais nul et en plus le jeu était vraiment dur d'accord euh, voilà et, euh, et ben je reviens à toi Ace donc est ton dernier jeu euh, difficile est-ce que tu en, tu penses à quelque chose euh,
1: le dernier jeu on va dire compliqué que j'ai un peu tâté mais c'est vraiment c'est plus pas c'était pas pour le jouer véritablement c'est juste pour Essayer euh, ma première Xbox c'est un accessoire que je viens d'acheter donc c'est le Xbox to Wii euh, pour brancher les câbles YQV de la de la Wii euh, sur mon OSSC ouais, ouais. Euh, donc c'était Ninja Gaiden oh. euh, que j'ai euh, qui me permettait de tester le 480p justement avec l'image puisque ma, ma Xbox est soft modée, donc je peux euh, activer le mode NTSC sur ma console donc c'était pour le tester c'était plus pour le tester donc ce serait c'est le dernier jeu auquel j'ai tatouillé en fait sur euh, sur euh, un jeu vraiment très compliqué, je trouve, je, je parle. Parce que Ninja Gaiden, c'est un jeu qui ne pardonne pas, même en mode normal. Et c'est, euh, on va dire, la marque de fabrique des Ninja Gaiden 3D. Depuis le relancement de la licence sur Xbox, en tout cas. Même si j'ai testé un peu le Ninja Gaiden sur la NES via l'émulateur euh, de la Switch. Euh, et c'est vraiment pas mal. C'est euh, ça a la difficulté d'un jeu NES, donc c'est un peu compliqué, mais c'est vraiment fun. Et, euh, et voilà. Donc, je pense que c'est le dernier vrai jeu compliqué avec une difficulté accrue que j'ai que j'ai vraiment véritablement testé. Ouais. Mais après, j'ai euh, j'ai pas d'autres jeux plus compliqués que ça que j'ai essayé. Je, je parlerai de jeux où j'ai été frustré plus par des problèmes de dans la gestion de la difficulté.
0: Ah oui, on y revient. On reviendra. On
1: y reviendra. Ouais. Mais euh, mais pas. J'ai pas de. J'ai pas joué spécifiquement à des jeux qui sont réputés pour être difficiles. En ce moment.
0: Ok.
2: Et toi, euh, et toi, Rincevent Bah, écoute, le dernier en date, c'est vrai que c'était euh, bah, pour l'occasion du podcast euh, de la euh, des, du CACOM 5, où j'avais testé Beautiful Joe, où j'ai quand même beaucoup transpiré. Ah ouais, ouais. J'ai énormément transpiré et comme je disais, euh, c'était <coughs> hyper dur et même si j'ai abusé des safe states et autres, <coughs> ben bah, j'ai quand même euh, j'ai quand même bien morflé. Mais j'en ai parlé en l'air en, en, en travers déjà quoi Et donc le dernier souvenir euh, que j'ai d'un jeu difficile bah, c'est Cuphead mmh. sur, ah bah, euh, oui. sur Xbox Donc tu l'as fait avec le Game Pass Je l'ai fait, non 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 non, non je l'avais acheté avant Je l'ai acheté bien ah, avant en fait, okay. ouais. et, et, et franchement il est vraiment d'une difficulté C'est clair qu'il est dur mais disons qu'il euh, est pas punitif Dans le sens où généralement Bah c'est ta faute en fait Si, tu as, si, si ça a merdé Si t'as perdu ta vie C'est de ta faute T'as mal géré le timing T'as mal géré euh, les, euh, les patterns des, des boss ou, Enfin bref c'est de ta faute Mais c'est pas punitif Donc t'y reviens Et en plus c'est tellement gratifiant mmh. Parce que le jeu est tellement magnifique et, et il est parfaitement maniable Il est parfaitement réalisé Donc il est vraiment Pour un peu que tu adhères au, au style graphique C'est il il, splendide Donc tu t'acharnes
1: c'est ce genre de jeu où la difficulté est euh, justifiée et elle n'est pas euh, frustrante euh, tu vois quand, quand je parlais Ninja Gaiden le jeu est compliqué mais par contre euh, son retour avec le feeling il est très satisfaisant donc ce qui fait que même si tu n'y arrives pas à jouer avec le jeu même si le jeu est compliqué et qu'il t'en il te, il met plein la gueule bah en fait t'as un, re, un retour très satisfaisant déjà dans les attaques dans la manière de jouer dans le feeling là pour Cuphead c'est vraiment du côté des graphismes et du, de la bande-son mm. où vraiment littéralement dans un dessin de nuit des années 40 et, euh, et chaque action que tu fais a un retour un feedback très intéressant Donc, je trouve que c'est là où la difficulté euh, difficile entre guillemets euh, pour faire un, un euphémisme elle est gratifiante elle est, elle est gratifiante et quand tu arrives à surmonter cette difficulté bah, en fait t'es content parce que tu euh, déjà le jeu t'a fait un bon retour en disant ouais c'est bien ce que t'as fait et, euh, et quand t'as réussi, c'est GG, t'as réussi à faire le euh à, à surmonter les difficultés que je t'ai euh, que je
2: donnée. Ouais, ce petit quelque chose que je ressens beaucoup en jouant avec les shoots em up, quoi, C'est bons vieux shoots em up euh, comme, oui. euh, comme Galactic Attack ou Layer Action, enfin peu importe le nom qu'on lui donne, ou euh, même un, un dernier. Ou euh, pour moi, Ikaruga. Oui, Pour moi, Ikaruga
1: euh, ou euh, Karuga, qui est réputé comme étant très dur, il est très dur. Mais ouais. Mais
2: n'importe enfin, fais... quel shoot shoot'em up, hein, euh, un temps soit peu, est difficile oui, oui. quoi. Mais le, le, la oui, récompense oui. de la destruction du boss, qui est pourtant énormissime, l'animation, tout, tout ce que ça peut, euh, tout ce que ça peut engendrer derrière, en fait, ça, euh, ça donne envie d'y retourner. Et c'est aussi des jeux où le game over n'est pas frustrant parce que tu dis, ok,
1: le jeu était le, comme, comme tu sais que le jeu est dur et que tu vas vraiment encher, le, le game over n'est pas frustrant, je trouve. Non parce que tu sais que le, le, le jeu est compliqué, mais tu as quand même un bon retour et tu t'amuses, même si le jeu est compliqué, parce que tu dis, wow, ouais, cette séquence était que dure, j'ai réussi à la surmonter, bon, tu meurs juste après, mais c'est bon, c'est pas grave, je me suis amélioré, j'ai fait mieux et je ferais mieux et t'as envie de progresser et donc c'est pour moi c'est vraiment c'est le genre de jeu compliqué où c'est
2: pas frustrant pour le coup ouais le, le, le principe du die and retry tu sais que tu dois passer par Tout là pour, euh, pour accéder à mieux tu dois passer par là quoi. Et, et non franchement mmh. c'est super gratifiant à ce niveau là la difficulté est une, une composante là encore essentielle mais du gameplay et qui et donne le truc, le goût de la récompense le goût de la aussi. récompense et l'envie de leur progresser quoi. pas comme des jeux mmh. qui sont euh, bah, par exemple un... je vais être méchant là encore c'est encore la paix de la Sauvignon qui va, qui va morfler avec moi mais un Uncharted c'est très très sympa à suivre c'est vrai que c'est euh, sympa mais limite euh, bah, faites un film les gars ce sera carrément mieux Vite Alors, ça évitera tu... des, 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 de... des, des, des présences de gameplay qui sont parfois douteuses. quoi.
1: Là, tu parles d'Uncharted. Euh, moi, je trouve que c'est un jeu qui, est avant tout, qui se base avant tout sur son game flow, euh, plus que sur sa difficulté. C'est que tu enchaînes des, des, des séquences qui sont vraiment cool, ouais. euh, qui sont pas spécifiquement gratifiantes quand tu les fais. Mais c'est juste que l'histoire que tu fais est, est, est intéressante. Et en fait, c'est l'histoire qui dirige le jeu
2: et non pas le gameplay dans ce genre de jeu. Mais la difficulté la difficulté est en retrait. Voilà, le challenge le challenge est au au, au détriment en fait de l'envie de progresser dans l'histoire. C'est-à-dire que si c'était trop difficile, les gens buteraient et donc l'histoire n'avancerait pas.
1: Mais justement, là tu dis que si c'est trop difficile, tu tu n'avancerais pas et c'est ce genre de jeu, c'est ce genre de de jeu où en fait quand tu 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 essaies d'aller dans les modes de difficulté supplémentaires mm -hmm. et je pense qu'on va en revenir sur le choix de la difficulté dans les jeux. Bah en fait, je trouve que c'est absolument pas gratifiant en fait quand tu joues parce que le jeu je, n'a pas été conçu avec cette difficulté euh, avec ce côté popcorn ouais. où tu, euh, tu avances en fait de manière, euh, de manière fluide dans ton aventure ouais. et de manière linéaire et quand tu augmentes ta difficulté dans ce genre de jeu bah en fait même si tu surmontes un obstacle t'es pas satisfait Ça n'apporte rien. t'as pas de ce plus. côté satisfaisant et même tu es frustré parce que tu dis le jeu est vraiment trop dur mais artificiellement tu reçois plus de dégâts tes les amis mettent plus de temps à mourir et en fait, c'est euh, je trouve que c'est une difficulté qui est
2: inadaptée avec le le genre que veut faire que veut avoir le jeu. Ouais, tout à fait ouais. Ça ça hache euh, en fait le rythme que tu veut te donner l'histoire pour être intéressante et euh, c'est c'est là la difficulté arrive au détriment du plaisir de jeu. Oui.
0: Eh ben, merci, messieurs. Je crois que vous avez tout dit. Euh, <rire> on va se quitter. Ben non, c'est que le début du commencement. C'est le début du commencement, tout à fait. Ah, pardon, pardon. Je suis désolé. Non, parce que j'avais juste posé la question du dernier jeu difficile que vous aviez ah mais, fait. Mais ça, en fait,
2: Malone, me... t'es là. T'es là, Malone. Je, je, <rire> je, je, c'est je... vrai, Malone. Tu... Non, on
0: s'est, mais... on s'est, <rire> désolé, on s'est, on s'est, on s'est, sait... <rire> rien. Est-ce que c'est le cul de faire des, des conducteurs? C'est pas grave, <rire> hein, les gars. Hein désolé. Bah je sais plus. Euh, là, je sais plus. Je ne sais plus. Est parfait est ce qu'on aurait un tout petit peu dérapé ne faites pas ça chez nous vous sommes des,
1: <rire> nous sommes des conducteurs professionnels le conducteur nous, nous le connaissons nous pouvons nous en passer et, euh, <rire> et le présentateur initial va nous défoncer après vous inquiétez pas et nous sommes des professionnels bah non,
0: mais ça as été un petit peu à droite à gauche Alors, j'ai retenu j'ai écouté il y ya plein de choses sur lesquelles on va on risque de revenir en effet euh, mais plus sérieusement, et toi Insuvent. Alors, c'est pas la peine que je te pose la question du dernier, <rire> puisque tu y as répondu quand même. Euh, donc, ouais, moi je voulais revenir euh, euh, pour revenir un peu sérieux. Je voulais revenir un peu sur euh, les les jeux de l'époque, en fait. Ouais. Voilà la difficulté vraiment des jeux de l'époque. Euh, cette époque euh, Tether 8, euh, 16 bits, euh, qui était basé sur l'apprentissage euh, du joueur. Il euh, y avait de l'enjeu, de la, de la persévérance. Bah.
2: Qui était surtout basé sur le fait qu'on s'achetait trois jeux par euh, on s'achetait trois jeux par an maximum, donc fallait qu'ils durent. Et pour durer, fallait être dur. Oui, et, aussi, ouais. pense, et, et aussi je
1: pense, aussi je pense que la, les jeux 8, surtout les jeux 8 bits plus que les jeux 16 bits, c'est des jeux qui sont très qui sont très répétitifs entre guillemets parce que c'est que tu refais les mêmes niveaux hein, hein, au fur et au fur et à mesure en fait. Donc c'est pour ça qu'il y avait une, une grosse difficulté notamment dans les jeux 8 bits qui sont en plus la plupart du temps qui, qui sont dérivés de jeux d'arcade où le jeu d'arcade, c'est le, le genre de jeu où c'est très compliqué parce que c'est le, le système économique du jeu d'arcade. c'est Le jeu est dur, donc tu mets une pièce, tu meurs, il faut que tu remettes une pièce pour, pour rejouer. Ouais, ouais. Euh,
0: donc, euh, les, les nombres de, de, de vies étaient limités. Hein. On se souvient qu'on commençait euh, régulièrement euh, avec trois vies. Du coup, je pense qu'on était aussi euh, un peu plus prudent il euh, y avait la notion de risque pour gagner des vies pour gagner des crédits et il euh, y avait pas de sauvegarde aussi à l'époque ça donnait aussi ce côté difficile euh, voilà c'était difficile même un jeu euh, on va dire moyen ça restait euh, tu n'avais pas de sauvegarde du tout tu étais obligé d'aller jusqu'au bout en une fois quoi et ça pouvait, ça pouvait être un obstacle aussi euh, pour le finir je ne dirais pas
1: que c'est de la difficulté pour le coup je dirais plutôt que c'était une contrainte de l'époque et euh ce qui fait que tu avais un gameplay, un, un game design qui était euh, qui pouvait pas être accompli. Par exemple, euh, Super Mario Bros. 3, le jeu, le jeu en soi il n'est pas spécifiquement compliqué, ouais. enfin, tu as, as, as des niveaux durs, tu as, un, as une montée de la difficulté au fur et à mesure que tu avances dans le niveau, et en soi le jeu il est pas dur. Ce qui en fait que le jeu il est très, il est très diffi difficilement finissable, c'est qu'il n'y avait pas de sauvegarde. Et ça par exemple je trouve que c'est un, un problème de game design qu'il y a eu. Ce qui fait que euh, ça crée de la frustration parce que tu trouves que tu, ça te fait croire que le jeu est vraiment plus difficile qu'il ne l'est. Ouais. C'est pour ça que par exemple les versions, la version Super Nintendo et la version Game Boy Advance euh, qui intègrent une, une sauvegarde, je pense qu'ils sont, elles sont beaucoup moins frustrantes que la version
0: NES. Oui, c'est plus de la frustration à ce niveau-là. En effet, que peut-être de la difficulté. Mm.
2: Euh... Et Malone, tu pourras témoigner comme moi, la difficulté devenait surtout environnementale, je dirais, dans le sens où un jeu long et difficile, quand tu devais partir, tu mettais pause. Et tu disais à tout le monde dans la maison, n'éteignez surtout pas la console, le jeu est sur pause. Ouais, ouais carrément. J'ai avancé de 6 heures, etc. Et tu revenais le soir quelques heures plus tard, et là, ta console était éteinte. Il fallait tout recommencer <rire> à là, zéro. C'est le drame. Là, c'est le drame social. Qui a éteint la console ah <rire> qui n'a jamais vécu ça dans les années 80-90 Franchement. <rire> oh, j'ai dû vivre ça euh...
1: mais plus avec la Game Boy avec Mario Land ah. qui n'est pas, pas réputé comme étant un jeu difficile pour le oui. coup.
2: Ou alors les piles qui te lâchaient sur les consoles portables. Les piles qui te lâchaient en beau milieu. Ah oui
1: Ou les piles qui te lâchaient à l'époque et en mode putain j'ai pas sauvegardé. Et là t'es en mode merde ouais, ouais. Je recommence au niveau compliqué et là tu es dégoûté et c'est incroyable. Mais euh... Après, euh, je, je pense que elle vient de là, avant tout, la difficulté des jeux de, des années 80 et 90. Et euh, ensuite, tu as eu la transition avec l'arrivée des, des sauvegardes, avec les piles de sauvegarde, ce qui fait que les jeux sont sont devenus plus longs, mais ils sont devenus moins
2: compliqués, en fait, vu que la difficulté était plus latente. C'est arrivé rapidement, vu que Zelda, le premier Zelda, était doté d'une pile de sauvegarde sur NES
0: oui mais c'était c'était un des rares hein. c'était
2: un rare encore c'était un des il, rares il a, il a sur été... la NES hein. non ouais c'était non, non. Ouais, je pensais que ça s'est il des... faudrait voir le nombre de jeux qui,
1: qui ont une pile de sauvegarde sur NES ça serait très intéressant je pense qu'on est on est on est à 30 max hein. bah,
0: je pense les RPG ouais les RPG avaient une pile ou alors t'avais des passwords hein. sinon à l'époque se... mmh, c'est ça... pas
2: faux ah oui c'est vrai t'avais le système de mot de passe oui c'est vrai Mmh. Oh, ah ouais je me souviens c'était euh, Robocode, euh non pas euh, James Pond 3 sur Mega Drive. Il avait un système de mots de passe mais euh, Des mots de passe de l'impossible C'était des dessins tout bizarres qu'il fallait reproduire du... C'était une horreur quoi Fallait le papier et le crayon et c'était un truc En, en 10, 10, 10 codes ou quelque chose comme ça Enfin, 10, 10, 10 lettres,
1: 10 dessins différents C'était une horreur quoi. Ah mais les mots de passe c'est heureusement que ça s'est barré vite fait Ça me permet de faire une excellente euh, Parenthèse Puisque un des derniers jeux que j'ai fait à mot de passe, euh, ça va faire ça va me faire plaisir, donc je vais pouvoir enfin ressortir ce jeu. C'est Ratatouille sur Game Boy Advance. Ah bah oui, allez. Qui est un jeu à mot de passe Le point Ratatouille. Le point Ratatouille, <rire> le Ratatouille sur Game Boy <rire> Advance, c'est un jeu à mot de passe. Voilà. Euh, et j'ai 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 vu ça, je fais. Euh, mais mais Nick, <rire> allez où ma pile de sauvegarde ça, vous êtes
2: dégueulasse. Donc voilà. Donc euh... et quand tu mets euh, blanquette, par exemple blanquette de veau, ça t'a des vies infinies ou quelque chose comme ça Il y a pas des, des Easter eggs par dessus as pas je sais je sais pas du tout pour le coup. Je
1: euh, vu que j'ai fait que le premier niveau. Donc euh, <rire> donc euh, ce que j'ai j'ai vu qu'il y avait pas de sauvegarde, j'ai fait bah non, je joue pas alors que le jeu est très simple mais euh j'ai fait flemme
2: de mettre des mots <rire> à l'époque il y avait
0: aussi les, les boss pic de difficulté ouais. ou un, un, en tout cas un moment de remise en question le boss c'était toujours mm. on se remet en question est-ce que je vais le battre ouais. voilà c'était euh, euh... ouais, c'était un, un pic
2: de difficulté et... c'était justement ce principe de récompense c'était ce principe de récompense en fait quoi. Ouais, tu, ouais. tu arrivais à battre ce boss tu arrivais à battre un pic de difficulté bah, on t'emmenait dans un nouveau niveau voilà.
1: qui allait être plus dur que celui que t'as fait avant
2: normalement. des ouais. nouveaux décors, nouveaux Graphisme, nouveaux ennemis plus dur encore et peut-être encore plus gratifiant. Avec de nouveaux éléments de gameplay euh, Pas toujours,
0: pas forcément. <rire> Sonic, tu fais la même chose de, du début à la fin. Hein. Mais euh, et puis, alors, ouais, je voulais aussi revenir sur la difficulté euh, dans la. Euh, alors, pour ma part, j'ai une Mega Drive, j'ai une Super NES, mais je, 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 je connais beaucoup moins les différences régionales, à savoir que, euh, par exemple, Street of Rage 3. Euh, est connu pour euh, je, j ai, j ai... pour avoir
1: des homosexuels dans son jeu et qui ne sont pas
0: <rire> dans les versions occidentales et <rire> eh ça y
1: est
2: Peggy18 ça y est on l'a celui-là allez oui puis tu dis Change. ça juste <rire> parce que euh,
0: le mec porte des, a des portes jartelles ça n'a rien à voir je vois pas c'est de la c'est pas beau ce que tu fais là Ace, hey, je coupe. Euh, là, je non, c'est clair. <rire> <rire> euh... oh, les salauds. Non mais voilà, Street of Rage euh, en version japonaise est beaucoup plus facile qu'en version pâle. Ils ont euh, corsé le, le, le niveau de difficulté en version pâle. c'était euh, c'était fou quoi. Les... <rire> les ennemis tapaient vachement plus euh, plus fort et ils avaient une une, une barre de vie vachement plus euh, importante que la version japonaise. Donc ça aussi euh, ça peut jouer dans la difficulté je sais que euh, alors pour ma part j'ai fait euh, à l'époque j'ai fait des cap sur sur Drive, qui est un jeu ouais. hyper difficile et que ouais. j'ai terminé à force de de retourner dessus et puis de d'apprendre par cœur d'acharnement euh, ouais d'acharnement <rire> exactement et il faut savoir que la version euh, japonaise qui n'a rien à voir hein, c'est pas du tout une momie on n'est pas du tout dans le même genre de d'ambiance ah mais oui c'est vrai et euh, euh, je crois que le, le, par contre le jeu au Japon euh, est vachement plus difficile quand, euh, que, que chez nous. Tu te fais toucher une fois, euh, c'est fini quoi. Tu perds ta vie. Alors que sur des Cap attaques, tu peux te faire toucher plusieurs fois, je crois 7 huit fois, et euh, tu as une barre de vie quoi. Donc il euh, y a, il y a, il y, y, y a pas mal d'autres exemples. Euh, par exemple, eSWAT, euh, J'ai que des exemples Mega Drive. eSWAT. Hein. E je sais qu'il y a des, euh, des, il y a des continus euh, sur la version euh, PAL et la version japonaise. Euh, tu n'as aucun continu. Euh, voilà. Donc la, la difficulté peut aussi jouer sur euh, ce qu'ont fait les développeurs ouais. euh, avec, euh, avec ce niveau de difficulté. Donc pour le même jeu, tu n'auras pas le même niveau de difficulté.
2: Bah non, un peu plus récemment, souviens-toi, euh, bah pareil, Beautiful Joe, quand vous parlez dans, dans le Capcom 5, le Baby Mode. Oui, oui, oui. C'était ah, ça Oui, oui. Ouais, ah, ouais. Et donc, où on parlait justement que le, le, d'après le Japon, le niveau européen était, était très très haut.
1: Alors que nous en Europe était plus élevé. Alors que chez nous, on dit que c'est les japonais euh, qui, sont, euh, qui sont très bons joueurs. Mais c'est il y a également mmh. ce euh, truc de la culture en fait, du jeu vidéo où euh, en fait on sait pas on sait pas dire qui est le meilleur joueur entre les japonais ou les européens étrangement les américains semblent être des mauvais joueurs puisqu'ils ils sont rentrent jamais dans la considération <rire> donc euh, tant pis pour eux écoute
0: ils sont entre les deux parce que si je prends euh, la version euh, contra hard Corps, oh, oui à nouveau sur 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 Mega Drive
1: oui et plus dur en version euh,
0: en version Genesis que en version Amé euh, japonaise oui oui alors en version japonaise t'as as 3 points de vie et euh, trois continues et non des continues infinis oui. Euh, la version américaine t'as un point de vie euh, et cinq continus et euh, la version européenne je crois que t'as as quatre continus euh, voilà enfin en gros je sais plus exactement un truc comme ça mais
1: oui oui mais en tout cas oui en tout cas la version japonaise est beaucoup plus simple euh, dans son dans son même dans son game design que la version euh, euh, nord américaine et peut-être européenne et ça me rappelle également Ninja Gaiden 3 donc sur la NES qui est plus facile en version japonaise puisque, puisque tu as les continus infinis ah, voilà, que tu n'as voilà. pas sur la version nord-américaine. Nord Mais c'est vrai que il euh, y a des dif les différences régionales sur certains jeux au niveau de la difficulté. Tu tu sais pas si c'est les développeurs qui disent on va on va réarranger le jeu parce qu'on trouve euh, on trouve qu'on a fait une erreur de game design qui est et donc ça se répercute en fait sur la ressortie euh, nord-américaine puisque généralement les jeux sortent d'abord au Japon. Et euh, c'est vrai que ce genre de différence c'est assez particulier quand tu euh, quand tu, tu le regardes avec un euh, avec un regard juste un regard justement de de retro gamer
0: mmh, mmh. alors on, on vous en parliez un peu euh, tous les deux vous m'avez <rire> laissé <de> tomber <rire> tout à l'heure euh, <rire> mais du coup on était passé sur euh, donc euh, euh, pourquoi euh, cette difficulté euh, après euh, après cette R8 16 bits elle a un peu disparu et elle est devenue euh, peut-être euh, je dirais mainstream entre guillemets euh, tu vois le système de récupération de santé, les trousses de soins, les sauvegardes automatiques, euh, et les checkpoints euh, dont vous parliez tout à l'heure, euh, c'est arrivé, je dirais, à peu près au, au moment de la sortie de la Wii, euh, quand les éditeurs ont voulu euh, vraiment euh, populariser le jeu vidéo et, et en le rendant euh, plus grand public, euh, tu d'en faire vraiment un loisir, Déjà avec l'arrivée de la première PlayStation ben Déjà
1: avec la PS1 ouais, La
0: première PlayStation
1: Exactement, pour moi c'est l'arrivée de la première PlayStation.
0: Oui, bah, les cartes mémoire, euh, oui. Alors peut-être euh, là oui, ça a été pour euh, encore... Comme c'était vraiment vraiment grand public, mais oui, la PlayStation, vous avez carrément raison. Vous avez
2: carrément raison. Regarde Resident Evil 1 par exemple, qui est un, un carton monumental et un jeu tout aussi monumental. Euh, mis à part cette difficulté euh, de par sa jouabilité tank, et, et là pour l'occasion L'expression est vraiment bien trouvée Parce qu'ils sont vraiment lourds euh, Le jeu est pas difficile
0: Mais
1: alors juste, juste, Justement je, je, je parlais de ouais, Non mais je, jeu, Alors justement ouais. Tu alors tu parles de Resident Evil Il y a une différence entre Biohazard et Resident Evil ah, oui. Dans le gameplay Qui rend la version Nord-américaine et européenne Plus difficile
2: C'est vrai Oui exact oui, tu, tu as raison euh,
1: Sur la version Japonaise le, le système de visée Est automatique Alors qu'il n'est pas automatique Sur la version nord-américaine Ce qui fait que le jeu Est beaucoup plus dur parce qu'il faut, faut également ne pas oublier, c'est qu'aux Etats-Unis, aux il y avait quelque chose qui était très populaire. Par contre, je ne sais pas si ça l'était en Europe, donc c'est pour ça que je dis que les Etats-Unis, c'est le, le marché du jeu de, du, de la location de jeux vidéo. Oui. Ce qui fait qu'un jeu qui était compliqué, bah, tu le louais plus longtemps, donc ce qui fait que le, le service de location, en fait, il était beaucoup plus rentable. Donc c il y a peut-être également euh, cette composante-là qu'il ne faut pas oublier. Mmh. C'est qu'il y avait cette, ce truc qui n'existe plus aujourd'hui, puisque la location de jeux vidéo et la location en règle générale n'existe ne, plus sauf quand tu euh, loues en fait un service comme Game Pass ou comme... Euh... <rire> genre, euh, genre, le Adobe Creative Cloud ou l'autre, les trucs comme ça. En fait, ça s'est transformé
2: avec les services et non pas avec un cycle au final. Bah, je pense surtout que, en fait, les jeux sont devenus beaucoup plus mainstream, grand public, et se sont plus attachés à raconter une histoire.
1: Et c'est pour ça qu'au Japon, pendant très longtemps, le genre qui était maître, euh, donc le JRPG, c'est un genre qui est très populaire parce que c'est un genre qui ne requiert pas, en fait, de, de skill, mm -hmm. ou de, euh, en fait, que tu saches bien jouer à la manette puisque c'est avant tout un jeu de stratégie où tu utilises... du tour par tour. C'est du tour par tour où tu utilises, tu essaies de d'imaginer une stratégie pour avancer et pour suivre une histoire. Et c'est pour ça que le JRPG, en fait, c'est considéré comme étant un, un genre grand public au Japon. Parce que c'est pas un genre qui est compliqué à, à prendre en main. Mm -hmm. Ouais, ouais il est... bah, en fait tu te balades dans des menus, hein, grosso modo. Oui, c'est ça. C'est tu te balades dans, c'est du menuing, hein, le, le JRPG, et c'est très cool, hein, très comme ça. Ah bon, oui. Mais c'est pas une difficulté de, de skill c'est plus une difficulté de réglage en fait des. De la difficulté,
2: c'est, c'est, une difficulté artificielle, entre mmh. guillemets. Ouais, et puis elle est, elle est très, elle est très subjective, en plus, comme difficulté, mmh. tu vois. Euh, je prends mon, mon exemple personnel pour, pour parler un petit peu de moi, histoire de, quoi, histoire de flatter mon ego euh, quand j'avais 15, 16 ans, jusqu'à 20 ans, à peu près, me taper un JRPG de 100 heures ça me dérangeait pas du tout. Je pouvais facilement le faire et consacrer beaucoup de temps sur l'histoire et donc pouvoir suivre l'histoire, etc., etc. Maintenant, euh, du haut de mes 40 piges plus, bah, j'ai beaucoup moins de temps à consacrer sur ce genre de jeu. quoi. Donc, me faire un JRPG maintenant, c'est des quoi ce que je commence une histoire, j'y joue pendant, allez, on va dire, 2 heures, 3 heures, ou un truc comme ça, un mm. petit peu plus, 10 heures, euh, montée, etc. Puis, je vais lâcher le bordel pendant 2 pendant, euh, pendant semaines ou 3 semaines parce que je vais vouloir varier mes plaisirs jouer à autre chose. Et du coup, reprendre l'histoire, bah, je comprends plus rien. Il faut limite que je recommence. quoi. Je ne peux plus me consacrer à ça. Et généralement, en plus, dans le JRPG, euh, pour
1: revenir avec le, 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 le côté de la difficulté, généralement dans le JRPG, tu auras un moment euh, obligatoire où tu vas pas pouvoir passer un boss parce que tu n'as pas assez de niveau. Donc euh, et donc tu vas devoir, tu vas devoir farmer. Et, euh, le les. Et c'est le moment oui. où soit tu, tu fermes vraiment pour, parce que tu as envie de, de connaître la suite de l'histoire. Ou c'est le moment où tu vas décider d'arrêter le jeu parce que, bah, tu lâches, tu lâches, tu lâches le, le jeu lâches, parce que tu t'as pas, pas envie, tu as envie de passer à autre chose. Non pas parce que le jeu est dur, mais parce qu'en fait, es, tu es obligé de gagner du niveau, donc, euh, de la... pour que tes personnages en soient plus forts pour passer ton boss. C'est ça. Ça m'est arrivé, ça m'est arrivé sur, euh, sur FF10 que j'ai fait il y a deux ans, où euh, j'ai eu un gros pic de difficulté. Et euh, c'est un pote qui m'a dit, bah, le même pote qui m'a recommandé Beyond Good and Vol, il m'a dit, bah, à ce moment-là, t'es obligé de farmer parce que le, le, le combat de boss, il est euh, trop haut niveau pour le, le niveau que tu es. Donc euh, je sais que j'ai farmé, euh, je crois, 5 heures avant de refaire ce boss. Et euh, 5 heures, c'est ah ouais, euh, long.
0: long pour du jeu vidéo maintenant. Oui, c'est long, mais là, c'est la difficulté parce que tu n'as pas le temps, mais c'est pas de la difficulté parce que le jeu se veut difficile. Oui,
1: mais c'est la... mais là à l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure sur par exemple un Ninja Gaiden ou un, un Cuphead, c'est pas je trouve que c'est je trouve que c'est plus frustrant parce que ah. en fait c'est c'est involontaire de, un... de la part du non, jeu. c'est involontaire de la part du joueur. C'est pas le joueur qui est mauvais. C'est le jeu qui oui. dit non à ce moment-là, tu vas devoir jouer selon mes règles et euh... parce que j'ai décidé que ce boss était euh... Euh, 10 niveaux plus haut que toi. Et je trouve que c'est encore plus frustrant que, que un que Pat qui dit Tu vois ce boss, il a ce pattern là, faut que tu l'apprennes pour me battre Et en fait, mais euh, dès que tu as réussi à. dès que tu comprends ce pattern, et bah, tu m'auras battu. Ouais, bah, bon,
0: c'est de la frustration, mais pas de la difficulté. est on, on est quand même d'accord. C'est pas.. C'est de la difficulté artificielle pour moi, t es, t es, t es, tout simplement. Hein. Oui, oui, bah, c'est te de, de faire euh, jeter l'éponge, euh... C'est un, un peu dommage en effet ouais. C'est une forme de répétitivité en fait où
2: j'ai euh, maintenant dans cette situation, dans ma situation actuelle, j'ai plus le temps de, de consacrer 5 heures à faire la même chose répétitivement, voilà, parce que je sais que ça va me faire progresser certes mais ça va me casser les pieds pendant 5 heures. non j'ai pas envie de faire mmh. ça quoi. A mmh. contrario que maintenant un jeu d'arcade, tu vois, je fais beaucoup plus facilement des jeux d'arcade, ah, bah, ouais. euh, type Outrun ou autre, parce que bah, c'est des sessions courtes, je peux progresser, parce que je le refais, 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 refais. un peu comme je jouais euh, aux, aux premières époques, 8 bits et 16 bits, je refais régulièrement le jeu, etc, et je progresse au fur et à mesure, et c'est gratifiant, j'ai des nouveaux décors, j'ai des nouveaux véhicules, je débloque en plus des trucs. Mmh. Comme je fais du rétro gaming, souvent en plus, par-dessus ça, ça aussi, c'était... La difficulté euh, était récompensée, comme on parlait de, 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 de gratifiant. C'était récompensé souvent parce que euh, par ce, ce qu'on appelle maintenant des DLC. <rire> savoir qu'on les avait gratuits. <rire> tu voulais des nouveaux véhicules, nouveaux personnages, etc. C'était excellent d'avoir ce, ce genre de choses, débloquer des nouveaux persos. Mais c'était ultime dans un, dans un jeu, quoi, quand tu, quand tu, quand tu y repenses à l'époque. Donc la difficulté était rebutante, mais ultra récompensée. Pensante.
1: Et ça me permet de, de parler un truc, vu que Malone, tu, tu parlais de l'évolution de la difficulté qui, est, qui était plutôt décroissante au final dans l'univers du jeu vidéo, euh, vu que le jeu vidéo est devenu de plus en plus populaire. Bah, C'est pour ça. Ouais. En fait, ça, ça, ça me fait penser à, une, à la licence Pokémon. Je ne sais pas si vous avez vraiment joué à Pokémon euh, vous deux, pour le coup. Non, non, jamais jamais. Alors, Pokémon, Pokémon, qu'on soit d'accord, c'est pas les jeux les plus compliqués du monde, très clairement.
0: Attention, hein, si c'est facile, ça ne rentre pas dans le.. J parlé non Pokémon, c'est je... non.
1: Mais... <rire> <c 'est> non. <rire> non, mais justement, je vais je, je, je par... je parler de l'effet inverse avec Pokémon, ce qui fait que je trouve que Pokémon, à l'heure d'aujourd'hui, c'est totalement inintéressant. Ouais. C'est que. L'aventure de base d'un jeu Pokémon, c'est un bon game flow, c'est que tu avances bien, tu progresses bien, c'est pas trop dur, mais c'est pas trop facile, donc parce que t'as as quelquefois des pics de difficulté. mais si tu te démerdes bien, bah tu peux finir le jeu sans véritablement trop de problèmes. Et tu passes un super moment. Les jeux Pokémon maintenant depuis X et Y, donc les, les opus 2-3DS qui sont sortis en 2013, mmh. Ils ont totalement rendu le jeu euh, limpide et, et trop facile à cause de l'arrivée d'un élément, en fait. C'est que, normalement, dans Pokémon tes Pokémon, tu les fais évoluer un par un en fonction des combats. C'est la manière dont fonctionnent les Pokémon, c'est... Euh, et... C'est pas que ça rend le jeu plus dur, mais c'est que ça rend tes choix plus stratégiques en fait dans, lors de tes combats. Et ben bah depuis, en fait, dans X et Y, on t'offre la possibilité de mettre, en fait, euh, ce qu'on appelle le Multi-X, ce qui permet de faire monter de niveau tous tes Pokémon. Et ça ruine l'intérêt la... du jeu, puisqu'on te donne le ch... la possibilité, en fait, de... Euh de les tout le monde d'un coup et c'est beaucoup trop facile et je trouve que depuis, euh, depuis ce moment là en plus, ça, en plus que les combats ne sont pas vraiment compliqués dans ces jeux là les jeux n'ont plus aucun intérêt. Alors tu, vous c'est fade. fade. Alors vous me direz oui, mais tu n'es pas obligé d'activer ça. Mais si on te le, mais dès qu vu qu'on te le propose de base, bah tu dis bah pourquoi je l'activerai pas Bah c'est le challenge,
0: c'est le challenge, c'est ce qui fait la différence. Et, dire... bah, je, et bah et je... et justement, c'est une règle que tu dois t'imposer dans Pokémon. Bah, ouais. bah, justement, les gars, je, vous... je voulais savoir. Donc vous, quand vous lancez un jeu, vous lancez plutôt en mode easy, normal ou hard Alors moi, je lance en mode normal
1: parce que je considère que le mode normal, en fait, c'est la difficulté avec laquelle les développeurs ont pensé le jeu. Mmh. Euh, à l'inverse, parce que pour moi, le mode facile, c'est euh, tu prends le même jeu, mais c'est juste que, par exemple, tu réduis les dégâts que tu reçois, tu euh, simplifies la manière dont les ennemis vont mourir. Et en fait, donc, tu perds en challenge, alors que le mode, euh, le mode difficile, euh, justement, c'est l'inverse. Donc, généralement, je joue avec le mode de difficulté normal. Mais après, il y a des jeux où euh, changer de mode de difficulté en fait, ça permet de jouer au jeu avec euh, un nouveau feeling par exemple, je vais, je vais prendre l'exemple d'un de mes jeux préférés c'est Lead for Dead 2 ouais. le formidable jeu de Valve euh, en coopération qui propose en fait dans euh, quatre niveaux de difficulté le mode facile qui est pour le coup très facile où les zombies ne t'en font quasiment aucun dégât qui est donc on va dire un mode récréation si t'as envie de te défouler t'as un mode normal qui est la difficulté euh, standard du jeu tu as un mode expert, qui est un mode vraiment hardcore où les zombies te retirent un cinquième de TPV. Euh, donc, en gros, en cinq coups, tu es, tu es à terre. Mais entre le mode normal et le mode expert, tu as le mode avancé, qui te permet, en fait, d'avoir un jeu qui est légèrement plus dur que le mode normal, mais sans être au, au niveau extrême du mode, du mode, ex, du mode euh, extrême, justement. Mmh. Et en plus, il rajoute un mode qui s'appelle le mode réalisme. Euh, qui permet en fait de retirer certains éléments du HUD pour avoir un côté euh, moins jeu vidéo et plus survie. Et euh, je trouve que c'est un moyen de faire de la difficulté qui est vraiment intelligente. Ok, bah
2: ouais, je, suis, je suis entièrement d'accord. Hein. C'est pareil, moi aussi, la difficulté, c'est comme, comme Ace un petit peu, je trouve que le mode Easy, en fait, ça dénature un petit peu l'expérience le, le, de jeu. Trop facile, c'est euh, comme le dit la vieille expression, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc euh, du coup, tu sais que le jeu a été simplifié, ça a été un petit peu mâché le travail. Euh, là où tu aurais dû être euh, attentif, un peu frénétique, etc. Bon, bah il y a la visée automatique ou les combos automatiques qui, sont, qui viennent t'aider un petit peu plus. Donc je suis pas contre, dans le sens où certaines personnes le préfèrent parce qu'ils préfèrent, euh, voilà, vivre l'expérience euh, d'une traite ou un truc comme ça. Mais je suis vraiment pas adepte, donc je suis plus adepte du mode normal sauf dans un cas aussi c'est moi les jeux de voiture arcade <coughs> enfin les jeux de conduite arcade dans l'ensemble où j'augmente un petit peu la difficulté généralement je passe en, en, en difficulté 1 euh, à 2 niveaux supplémentaires au-dessus du niveau euh, au-dessus du niveau normal et bah, parce que je trouve qu'il y a plus de challenge il y a plus de euh, plus de batailles dans la, dans la, dans la course t'es premier mais c'est sur la ligne que ça se joue à chaque fois donc euh, c'est pas mal et
1: bien bah justement ça me permet de faire une bonne transition puisque j'ai parlé d'un jeu que j'ai fait récemment sur le game pass et le comparer aussi avec euh, son sa mani son euh, son équivalent motorsport donc c'est Forza Horizon 4 qui euh, je trouve en fait a un truc très intéressant c'est que c'est un jeu ultra chill qui n'est pas qui est pas facile ou difficile qui a un, un bon niveau de difficulté mais disons que le jeu ne t'oppresse pas si tu gagnes ou tu perds non. dans le sens où tu peux finir premier il va te dire félicitations tu as été premier tu gagnes beaucoup plus de points toi des trucs comme ça de la... Et de des cap et donc des, de fans pour passer au prochain niveau. Mais si tu finis par exemple dernier ou huitième ou quatrième deuxième, bah tu vas il va jamais te dire oh t'as été nul euh, recommence la course. il va te dire cool t'as fini la course à ce niveau là. Voilà les points que tu gagnes. Tu veux passer la course suivante. Et je trouve que c'est une manière également d'approcher la difficulté qui n'est pas frustrante. Ça veut dire que tu peux tu peux faire les niveaux qui sont très compliqués euh, les finir mais sans jamais les triompher. Mais tu passes à autre chose et je trouve que c'est un côté intéressant en fait dans la manière de gé de générer de la difficulté parce que tu vas jouer à des niveaux durs, tu vas jouer à des niveaux faciles, c'est juste que le jeu qu'importe en fait la manière dont tu finis le niveau, le jeu ne va pas te juger dans la manière où tu finis le jeu
2: et je trouve mmh, ça mmh. vraiment intéressant. Bah, pour reprendre cet exemple Forza Horizon 4, moi j'y joue beaucoup aussi. J'ai joué au 3 ou au 2, hein, j'adore vraiment cette série-là. En plus, cette difficulté, elle est, elle est vraiment totalement paramétrable parce que tu peux augmenter la difficulté de, des IA des adversaires tu peux jouer en ligne aussi, évidemment, mais les gens ont généralement un putain de niveau quand ils jouent en ligne. Mmh. Et donc, euh, l'IA des adversaires, euh, en mode solo en tout cas, est paramétrable. Mais tu peux aussi paramétrer toutes tes assistances, la vue, enfin, euh, l'ABS, le, 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 la direction assistée. Tu peux avoir le trajet, en fait, euh, qui, se, qui te marque par des flèches vertes jaune ou rouge en fonction que tu arrives vite très vite ou trop vite mmh. euh, et donc il te permet de gérer les freinages de gérer tout ça donc il va augmenter ton assistance, faciliter ta progression et donc ta conduite mais qui vont te rapporter moins de points si tu les enlèves et eh ben ça va être plus gratifiant pour toi voilà et... donc il y a quand même il un, un, y, y a quand même un, un bonus à jouer sans ces assistances à augmenter la difficulté mais effectivement si tu les mets eh ben tu vas progresser exactement de la même manière. tu vas débloquer les mêmes courses, tu vas débloquer aller quasiment au même rythme. C'est juste que tu vas débloquer moins de, 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 de tout ce qui gravite autour de la course, les bagnoles, les, euh, les vêtements pour personnaliser ton avatar et, et tout ce qui va avec.
1: Le jeu ne te ne te récompense que tu, que tu joues au jeu d'une manière ou d'une autre. C'est juste que le jeu, le jeu sait te récompenser quand tu prends, de, tu joues avec un niveau de difficulté plus élevé. Et je trouve que c'est très intéressant ouais, pour le. C'est vraiment très bien
0: fait. Alors ça me fait rebondir sur. Euh... Alors moi je joue euh, en général en mode normal comme vous. Sauf, parfois, il y a aussi un truc qui est arrivé il euh, n'y a pas si longtemps euh, pour la PlayStation 3 et la Xbox 360, les trophées, les succès. Alors, je ne sais pas si vous êtes adepte de ce genre de, de challenge, mais moi, il m'est arrivé de, euh, bah, de mettre le jeu en mode euh, ultra difficile pour, euh, bah, pour platiner le jeu. Et Je ne suis pas euh, forcément toujours client. Et j'avoue qu'il y a des, il y a des jeux sur lesquels, euh, je sais pas, je sais pas pourquoi, mais euh, voilà, je, je, les jeux Spider-Man, j'ai dessiné de tous les platinés, de les finir à 100%. Et du coup, je les fais tous en mode euh, le plus difficile. Puis en plus, je sais que euh, t'as, bon, t as, t as un vrai retour de challenge, quoi. Tu vois, t'as, t'as une récompense, une vraie récompense. Bon, alors, ça fait pip-pop dans le coin euh, gauche de ton écran. Mais moi, ça joue sur certains titres. Alors, je, je sais bien que c'est une difficulté facultative et complètement artificielle, mais euh, mais voilà, je trouve que ça, de temps en temps, ça marche. Voilà, en tout cas, là-dessus, je sais que sur The Saboteur sur PlayStation 3, j'ai adoré ce jeu, et du coup, j'ai tout fait, et j'étais là, genre, ah oh là là, c'est fini, j'ai plus rien à faire. Et, euh, et j'ai regardé, je ne m'intéressais pas du tout au trophée, et je me suis dit, ah mais tiens, il y a des petits challenges à faire, alors c'est des, 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 des trucs... Euh, à la con mais du coup j'ai fait et j'ai gagné mon premier trophée, je me suis dit ah oh, tiens. Pourquoi pas Et de temps en temps, je me dis tiens, je regarde la liste et je me dis ah allez pour allez, j'y vais. Allez, je j'essaie de me le faire. Euh, voilà, est-ce que vous êtes un peu euh, est-ce que vous regardez les trophées, est-ce que ça vous euh, est-ce que ça vous pousse à aller vers la difficulté maximum
2: Bah écoute, moi je suis pas chasseur de trophées spécialement, mais j'avoue que euh, le fait d'avoir les trophées et surtout de ne pas les avoir quand tu passes en mode easy notamment, et bah justement c'est un, un frein et ce qui m'oblige entre guillemets à au moins jouer au jeu en mode normal. Et même, je me souviens de certains jeux en fait qui, des fois, quand tu galères, tu recommences plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois et que tu galères. Ils te proposent de passer au niveau, euh, voulez-vous passer en mode facile ou en mode un peu plus facile ouais, ouais. Et bah, ben, je le refuse. Toujours pareil. Donc, euh, il ouais. y a, y a ouais. le côté trophée. Ouais, et puis il y, y a ma fierté de samouraï aussi, complètement con, mais il y, ma y a ma super fierté aussi. Il fait non, je jouerai pas en mode easy, je suis un gamer. Nah. Donc, je joue en mode normal, minimum. Mais par contre à euh, contrario Tu vois j'irai pas jusqu'à mettre Le mode euh, maniaque Ou euh, super very hard euh, Pour euh, platiner le jeu Le seul que je fasse De mémoire là euh, Récemment en plus euh, Que je fasse en mode maniaque Mais c'est juste pour mon plaisir euh, Sadomasochis C'est Street of Rage 4 D'accord Mais c'est pas pour l'envie De le platiner Mais c'est parce que J'aime tellement ce jeu et en même manière bon le tomber, je ne passe pas le même, même pas le niveau 1 pour l'instant, c'est vraiment, <rire> vraiment hautement difficile, mais, mais j'ai envie de, de, de le faire et j'y reviens régulièrement, en fait, comme un, comme un shoot them up un petit peu. Je sais que c'est difficile, je sais qu'il y a du challenge, mais je sais qu'à chaque fois que je vais y jouer, je vais progresser d'une manière ou d'une autre. Et donc, euh, bah, j'y reviens, euh, reviens malgré tout, mais pas pour le platiner. Et bah, moi, pour le coup, je sais que le, tout ce qui est trophée et succès, c'est quelque chose qui
1: m'intéresse très peu. J'ai fait des trophées de temps en temps parce que, oh, c'est le trophée rigolo, je vais le faire, tous les trucs comme ça. Je me considère pas comme ça comme étant de la difficulté, mais plus comme étant des challenges. Donc, je le vois pas du tout de la même manière. Mais par contre, ça m'a fait penser à un truc avec euh, ton idée de, ah, je me fais des trophées parce que, comme ça, je peux faire, euh, et ça, ça me justifie le fait que je fais le jeu avec un niveau de difficulté. C'est que ça m'a, euh, je viens de me souvenir de, d'un jeu. Et de son remake également, qui fait la même chose. Ouais. C'est GoldenEye. Ah, <rire> non, non, non. Ah, non. C'est Go GoldenEye, justement, <rire> qui propose un truc que j'ai pas, je pense pas avoir trouvé dans d'autres jeux. Peut-être les, les times splitters, mais je les ai pas faits. Qui, où, en fait, quand tu quand tu choisis la difficulté de ton, plus tu augmentes la difficulté de ton, euh, de ton, euh, de ton niveau, plus tu vas avoir d'objectifs à faire. Et moi, je trouve que c'est une idée très intéressante, c'est que le jeu n'est pas plus dur, enfin, est un peu plus dur mais il n'est pas plus dur parce que les ennemis te, te font plus mal ou les euh, ou tu prends plus de dégâts le niveau est plus dur parce que tu dois faire plus de choses et donc tu dois le compléter vraiment à 100% et moi je trouve que c'est un truc qui est vraiment intéressant en fait dans le, dans la manière d'imaginer la difficulté c'est que le jeu n'est pas plus dur c'est que le jeu est plus son niveau est plus complet que ce soit dans sa version n64 et sa version Wii qui reprend en plus dans le mode X, le mode euh, agent 007 le même système de soins en fait, que le premier Golden Age, à savoir tu as, une, tu as une barre de vie, tu as une barre de protection et tu n'as pas le système Call of Duty. Et moi je trouve que c'est quelque chose de vraiment très intéressant dans la manière de gérer sa difficulté.
0: Ah ouais. mm -hmm. ah, bah ouais. euh, et toi, heureusement, tu...
2: Non, je me rappelais, je me rappelais oui de, de Golden effectivement, où les, les objectifs euh, secondaires en fait, de la difficulté normale devenaient des objectifs prioritaires en, en difficulté euh, augmentée. Mais pareil, tu gagnais euh, tu débloquais des, des, euh, des options supplémentaires pour le multijoueur, en fait. Il y avait le côté carotte, en fait, à augmenter la difficulté là-dessus.
1: Oui, le côté où le joueur qui joue avec un niveau de difficulté plus élevé est plus récompensé que le joueur... Euh, qui fait de, euh, le, le jeu de manière plus simple. Mais ça veut pas dire que le joueur qui fait de manière plus simple n'est ouais. pas récompensé. Il peut continuer à jouer, il s'amuse
0: toujours, et ça c'est cool. Bah t'as aussi, euh, aussi la difficulté dans les, dans les jeux Mario, hein. on, parlait, euh, on avait parlé de Mario euh, 3D World, et en fait t'as des objectifs à remplir. Les étoiles vertes. Oui voilà, et euh, ah, je sais plus si c'est dans Mario 3D World d'ailleurs.
1: Si si, c'est Mario 3D World, où tu as des étoiles vertes à récupérer dans les niveaux, tu n'es pas obligé de les faire. Enfin si, si, non, si, si tu es obligé de les faire, tu es obligé de en récupérer pour justement avancer. Mais tu n'es pas obligé de tout récupérer. Et aussi, tu as, voilà. as, euh, as les tampons, tu as, euh, as, euh, as, as un autre item que tu peux récupérer, il me semble. Je, je, ne sais plus quel thème tu parles. Je tu ne sais plus non
0: plus. Euh, bon, on écoutera le podcast sur la Wii U. Oui, écoutez, écoutez le podcast <rire> sur la Wii U
1: au pire.
0: Euh... bon, bah, laisse tomber. Sponso, sponso. Euh, <rire> le podcast d'Alzheimer, que, oh là là. <rire> bon, là, 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 les gars, il est temps de, il est temps de, de plonger à cœur perdu dans le sujet de l'émission. On a dit que à l'époque, c'était euh, les jeux étaient durs parce que c'était limité par les, les capacités euh, des machines, parce que euh, c'était des jeux tirés de l'arcade. Euh, et pour tout ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a eu un peu le déclin, les jeux un peu euh, casus euh, voilà, pour le grand public. Et là, depuis quelques années, il y a un vrai retour du jeu difficile. Voilà, Vous avez parlé euh, tout à l'heure de Cuphead, euh, mais j'ai noté euh, Super Meat Boy, euh, j'ai noté Celeste, il euh, y a Nioh, il y a The Witness, euh, euh, j'ai fait Fury, j'ai euh, tous les
2: Dark Souls et, et leurs euh, dérivés. Évidemment
0: les From Software, voilà, euh, et même et même Disney s'y si est mis. Alors je sais pas si c'était déjà Disney mais euh, Star Wars Jedi Fallen Order qui euh, qui reprend vraiment tous les codes d'un d'un Souls. Là c'est là on est vraiment en, euh, on est vraiment en plein cœur du truc et ce sont tous des succès, tous ces jeux ont une énorme communauté.
2: Ouais, mais est-ce que c'est des succès commerciaux vraiment Je sais pas. Hein. Je, je, je pose la, vraiment la question euh, bêtement sans
0: Alors, sans, sans je... arrière-pensée. Si je te dis Demon's Souls euh, au lancement de la PS5, qu'est-ce que tu en penses
2: bah, euh, Je pense que tout le monde s'est rué dessus. Enfin, tous les possesseurs de PS5 se sont rués dessus, euh, étant donné que c'est le seul jeu qui soit vraiment next-gen. Oui, donc il euh, y a
0: quand même une grosse demande
2: de ce ouais, genre de, de titres. Ouais, mais je, je pense qu'aussi, on va le voir très très rapidement fleurir les bacs à soldes et les bacs à Ocas.
0: Oui, mais ça c'est parce que les gens ne se sont pas en, se sont pas bien renseignés.
2: Bah ils savent pas ce que c'est la difficulté en fait. Ils savent pas que c'est un truc euh, poilu quoi. C'est c'est velu enfin velu comme je sais pas poilu putain qu'est-ce que je raconte.
1: Mais, euh, je, mais justement pour euh, juste, je, justement pour parler du truc. Moi, je trouve qu'en fait, les jeux, les jeux durs, ils ont jamais euh, véritablement... Il euh, n'y bah, a jamais eu trop, en fait. Ils ont toujours été là. C'est juste que t'as eu une nouvelle gamme de jeux casual avec euh, l'arrivée de la Wii, mais également de la PS3 et de la 360, et avant ça avec l'arrivée de la PS2, avec tout ce qu'est les tout comme ça. Et encore, euh, ils ont des niveaux de difficulté, Tu, t'as un système de classement, et en fait, c'est juste que moi, je, je pense véritablement qu'en fait, il y a toujours eu des jeux durs et euh, c'est juste qu'on a mis en avant des Soul et Dark Soul en disant vous voyez c'est des jeux qui sont très compliqués mais qui sont très exigeants moi je pense qu'on moi je pense que Dark Soul on en fait peut-être un peu trop parce qu'il y a toujours eu des jeux compliqués euh, des jeux on va dire hardcore gamers c'est juste que il
2: euh, y a une nouvelle manière de gérer la difficulté euh, je, je, je compléterais en disant euh, en fait la, la, les jeux difficiles ont toujours été là le seul truc, c'est qu'ils ont toujours été présentés sous un niveau beaucoup plus facile pour être beaucoup plus grand public et accéder à beaucoup plus de gens. Mais quand tu regardais la, beaucoup de tests, notamment par exemple des FPS, comme des Doom ou des trucs comme ça, ou des, des, des jeux de ce style, ou même les call of, en fait, le, très souvent dans les tests revenait un reproche entre guillemets, c'est que pour avoir une véritable sensation de jeu, euh, passer sur les modes difficiles, voire eux-mêmes extrêmement difficiles. Parce que le mode normal, tu, tu, grosso modo, tu roulais sur le jeu, c'était vraiment trop facile et donc tu avais pas le côté euh, immersif de par la difficulté un de temps soit peu. Et donc ce, ce, mmh. ces jeux difficiles ont toujours été là, et tu parlais tout à l'heure que le mode normal en fait, le jeu a été pensé en mode normal. Moi je te dirais qu'il y a des jeux qui ont été pensés en mode difficile, mais pour être accessible et être grand public et devenir des gros blockbusters, je vise notamment par exemple Call of Duty qui a toujours, dans lequel on a toujours reproché le côté euh, très court des modes solo ouais. mais franchement, euh, moi euh, bah, franchement, j'adore les modes solo des Call of Duty, j'avoue, j'adore les modes zombies et les modes solo de Call of Duty parce qu'ils sont courts, pareil, ils sont courts donc comme je disais, j'ai pas beaucoup de temps à consacrer et tu te tapes en mode difficile, c'est hyper immersif, t'as pas envie de te rendre des balles hein, es, c'est très punitif, ça reste assez punitif, c'est spectaculaire t'en prends plein ta gueule, ça, ça c'est vraiment l'expression, euh, l'expression vraiment la euh, la plus, euh, la, plus, la plus adéquate et la plus adaptée. Et, et c'est un, bon, euh, un bon film, quoi. Comme tu regardes un bon film hollywoodien, bah, tu passes un bon moment pendant 6 heures, 8 euh, heures à tout péter avec une bonne difficulté et le jeu a été pensé en difficile. C'est vrai qu'en normal, bah, tu roules sur le jeu sans même vraiment te rendre compte de certains événements, sans même te rendre compte de l'intensité de certains événements. Donc, ouais, pour résumer, cette difficulté a toujours été là.
1: Et aussi, je pense qu'aujourd'hui, euh, les gens. Enfin, la difficulté a toujours été là, mais je pense également aujourd'hui, les gens ne cherchent plus spécifiquement les jeux vidéo, à jouer à des jeux vidéo parce qu'ils sont durs, tout les trucs comme ça. Je pense qu'ils cherchent avant tout passer un bon moment. Mmh. La preuve en est, on est en, en 2020, le jeu le plus vendu en 2020, c'est Animal Crossing. Et Animal Crossing, c'est pas la licence qui est réputée pour être, en, pour être le jeu le plus dur du monde, très clairement. Il n'y a pas de notion de difficulté dans ce jeu, de toute façon. Il n'y a, y a, y a pas de notion de difficulté. Et je pense que juger les jeux vidéo dans leur difficulté, euh, d'une manière qualité ou pas, je pense que ça peut être également une énorme connerie pour le coup puisque un bon jeu n'est pas forcément un jeu dur et un jeu dur n'est
0: pas forcément un bon jeu. Ah, oui, bien sûr. Par contre... Un mais jeu par contre, dur peut-être un très bon jeu dur. Oui, oui, oui. Ah, tout à fait. Ah ben bah, bien sûr. Tout à fait, qu'on soit je, d'accord. J'en ai pas parlé mais donc moi, le dernier que j'ai fait, c'est Sekiro euh, qui est sorti en 2019. Donc euh, moi, j'ai fait, euh, fait Bloodborne, j'ai fait Dark Souls 3 j'ai euh, fait du From Software, fait du from so du from software et, et c'est difficile. Et en fait, par rapport à tous les autres, c'est-à-dire que ces jeux ne te proposent pas de niveau intermédiaire ni easy. quoi C'est-à-dire, c'est l'expérience, elle est comme ça et elle ne sera pas autrement. La difficulté mmh. fait partie intégrante de l'expérience. Bah, euh, carrément, elle mmh. a été euh, pensée comme ça. C'est un choix artistique euh, carrément euh, assumé par, par, le, par le développeur. Mais et
2: du euh... coup, tu te mets à dos toute une partie d'un public, parce que ces gens-là vont peut-être y goûter, mais ils ne vont pas aimer du tout.
0: Bon, on, en, on parlera de, de ça en conclusion, mais il faut des jeux pour tout le monde. Et il y a des jeux, ben voilà, exactement. des gens qui sont friands de ce genre d'expérience. Et euh, il n'a pas, pas, pas de niveau euh, moyen easy, mais euh, Animal Crossing, il n'a pas de niveau euh, moyen difficile. C'est un jeu facile pour un public, et les Dark Souls ont euh, un niveau... Euh, de base pour les gens qui aiment ça donc je, moi je suis complètement d'accord avec ça après si tu rentres pas que tu n'aimes pas bon c'est pas,
2: pas grave c'est
0: comme ça tu aimes oui. ou tu n'aimes pas mais, euh... à,
1: mais, à, mais après pour le coup tu peux faire quelque chose c'est tu fais un jeu dans le même style par exemple d'un Dark Souls ou d'un n'importe quel genre et tu fais voilà ça c'est un, un jeu qui a été conçu pour être accessible à, à des joueurs qui ne sont pas adaptés à ce style de jeu un exemple que j'ai parce que c'est mon manique qui fait du stream sur Twitch qui, euh, au moment où j'enregistre euh, est en train de streamer un jeu qui s'appelle euh, Mystic Quest, Mystic Quest Légende sur Super Nintendo, mm -hmm. qui euh, donc est, qui est un spin-off de Final Fantasy, qui est réputé en fait comme étant un, un JRPG pour débutants. En gros, il n'y a pas de il n'y a pas de système très compliqué. Le jeu il est assez linéaire, il est assez rapide, mais par contre, c'est une excellente rentrée en matière pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout le JRPG, qui a envie de t'essayer un, un JRPG très simple qui n'est pas un Final Fantasy ou un Dragon Quest.
0: Donc, tu es en train de dire que Bloodborne aurait dû proposer une alternative pour que les gens euh, qui ne connaissent pas euh, puissent...
1: Je ne suis pas en train de dire ça. Je, euh, enfin, euh, je vois ce que tu veux dire avec Bloodborne qui n'est pas un Demon Soul, mais une licence dans le qui reprend un petit peu les les, les, euh, les codes du euh, du Dark Soul like mais avec un, un côté beaucoup plus simple et beaucoup plus grand public justement pour dire ça c'est voilà que voilà les codes du du, du du Soul like en mode un peu plus facile pour que les gens puissent rentrer ça ne va pas du tout intéresser les joueurs de Demon Soul ou de Dark Soul ou les ceux qui sont vraiment habitués ou du Sekiro mais par contre, ça peut être une entrée en matière pour, ce, pour que ces gens puissent ensuite acheter le, la licence où c'est vraiment de la difficulté hardcore.
0: Bah J'en parlais tout à l'heure, c'est le, le Star Wars Jedi Fallen Order. Ça peut être une entrée en matière, oui. C'est vraiment ça. quoi. Voilà. Et, euh, et c'était assez étonnant euh, d'ailleurs que Star Wars parte, euh, parte de ce côté-là. Mm. Voilà. Et je terminerai
1: sur euh, peut-être le jeu qui a le, le choix de la difficulté la plus originale et en plus, assez politisé pour le coup, c'est euh, South Park, l'annelle du destin, où la difficulté euh, se métamorphose, enfin se, se transpose en fait sur la couleur de peau de ton personnage. Le jeu est très facile si tu es blanc et très, devient très compliqué si tu es noir. Oui, oui. C'est très con, mais oui. malheureusement c'est la, la réalité du monde actuel. Et euh, que South Park ait, ait eu les couilles de faire ça, bah, c'est respectable et euh, déjà... J'allais dire que la vanne était drôle. C malheureusement, euh, le, monde, euh, le monde actuel ne l'est pas et donc. Euh, Il l'avait déjà Ça fait.
2: montre les vraies difficultés. Il l'avait déjà fait dans le bâton
1: de vérité. Voilà, donc c'était le bâton de vérité, autant pour moi. Et malheureusement, ça. ça... L'ironie est à son comble et euh, montre euh, malheureusement la, la réalité de notre monde. Donc euh, c'était juste pour noter également ce jeu qui euh, se sert, on va dire, de la difficulté pour faire passer un message politique. Et euh, c'est toujours ça de dit.
0: Mm -hmm. Juste pour revenir sur les From Software, alors je, vous avez pas touché au jeu, euh, voilà, euh, peu importe, mais je trouve que en tout cas chez moi, là je retrouve vraiment à, à 100% les sensations de plaisir, de, de, de récompense et, de, et la punition. Euh, tu vois, on est vraiment dans cet équilibre parfait. Autant c'est difficile, tu te fais battre, tu te fais punir, autant la récompense d'avoir euh, traversé un niveau, débloqué un raccourci, le level design est incroyable hein, euh, dans tous ces jeux, euh, c'est une vraie récompense. Et pour vous dire vraiment, vraiment, vraiment la vérité, j'avais pas trop envie de, de jouer à, à Bloodborne quand il est sorti. J'ai chopé la PS4, il y avait un peu rien et j'ai fait, ouais, bon allez, je le prends, on verra, ça se trouve, ce n'est pas si difficile. Je me suis fait poutrer il a fallu que j'apprenne. Non, mais je me suis fait, je me suis fait défoncer, je me suis fait violer, mais pendant des heures sur le, sur, sur le premier gars, quoi, tu vois. Et j'ai appris, j'ai appris, j'ai appris. Et j'ai fini le jeu. J'ai, du coup, je l'ai platiné puisque tu n'as pas de, de choix de, de, niveau. Enfin, voilà. Donc, tu vois, j'étais assez fier de dire, ouais, j'ai vraiment été jusqu'au bout. Je me suis investi comme je m'étais investi euh, à l'époque où j'ai fini euh, des caps attaques, par exemple. J'ai vraiment retrouvé cette sensation de ces jeux qui étaient difficiles quand j'étais gosse, j'en avais un ou deux par euh, par euh, par an, je ne sais plus, enfin, j'en avais peut-être plus parce que euh, voilà, mais c'est vrai que tu t'accrochais, tu commençais ton truc et y allais à fond, Alors, si le jeu te plaisait évidemment, mais tu t'accrochais et là il y a vraiment ce, ce ping-pong entre récompense et punition qui marche vraiment euh, et je suis je pense pas être un excellent joueur, c'est juste que tu apprends les patterns, c'est exactement ce que tu disais Rincevant, c'est comme un shmup. Un shmup, ouais, bah voilà. Que tu mettes un shmup en very easy ou en very hard, en very easy, tu, te feras, tu, tu vas te faire poutrer quand même. Tu vas te faire défoncer
2: pareil, c'est encore plus humiliant.
0: Mais non, mais tu vas te faire défoncer.
2: C'est encore plus humiliant en very easy de se faire défoncer, quoi. Au moins, en mode normal, bon, tu te dis, bon, il y, y a une forme
0: de logique. Ouais, exactement, mais tu apprends. Quand tu arrives euh, devant euh, le boss du premier niveau... Tu ne connais pas ces patterns, tu vas te faire défoncer, t'apprends petit à petit. Et je trouve, c'est vraiment, on est vraiment là-dedans. Euh, bon, écoutez, moi je voulais dire ça. Euh, et il euh, faut, faut, faut essayer. Hein. Mais c'est beaucoup d'investissement. Et ça, c'est vrai que euh, avec euh, nos vies actuelles, on a de moins en moins de temps. Donc je comprends que euh, on n'est pas, on n'est plus envie de se taper un Uncharted en mode euh, easy, quoi, pour voir de belles cinématiques. Mm. Alors pour te dire la vérité, j'ai fini Gears of War, je l'ai fait en mode easy, parce que c'était juste pour voir. Je voulais le tracer, ah, mais pas, pas le temps. Et, euh, et ça peut arriver à tout le ah, monde, bon. tu vois, de. Ah, ah, de, de, de ah, pour découvrir ah, un truc, tu t'as pas envie de te prendre. Euh, t'as pas as pas, de 4, as pas 4 heures par soir après le boulot pour jouer bah tu te mets en easy, t'avances et tu, tu découvres un peu la, la licence
1: PN03 je l'ai fait en mode easy mais après oui. la, la moralité de ce podcast au final c'est qu'importe la difficulté auquel vous jouez à vos jeux tant que vous prenez du plaisir c'est le Exactement. plus important
2: c'est exactement ça.
1: Vous jouez à votre niveau de à
2: du jeu vidéo. Vous êtes des brelles, vous êtes des brelles, hein, tant pis pour vous. <rire> oh, j'avais envie. Oh, j'avais envie, c'était gratuit.
1: J'ai joué, à des, joué à, à des jeux en mode facile, donc euh, t'inquiète, euh, t'inquiète, il a pas de souci. Euh, je pense que vu qu'il faut le, le fait, je le fais en mode facile. Hein. <rire> donc voilà. Et à l'inverse, que vous ayez besoin de un max de difficulté pour vraiment apprécier le jeu et il n'y a pas de problème. Mais je sais que je suis un normal du jeu vidéo,
0: donc je joue en mode normal. Voilà. Mais je suis un normal aussi. Hein. Euh, et alors, il <rire> y a aussi un, un truc sur lequel je voulais, je voulais revenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ce qu'on n'avait pas à l'époque, euh, c'est Internet. Et on a énormément de moyens mis à notre disposition pour, euh, pour regarder plein de vidéos qui nous mâchent un peu le
2: boulot. Puis ça nous coûte moins cher que d'acheter des magazines avec les soluces dedans. Hein. Ça coûtait cher hein, d'acheter Player One Console Plus, euh, plus JoyPad, parce qu'il y avait trois soluces de trois jeux que tu voulais. Pff, ouais, mais C'était un budget. Les hein jeux,
0: les, oui, <rire> mais les jeux étant assez complexes aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'un tuto, euh, un tuto YouTube, euh, t'es bloqué. Tu vas voir la solution euh, en trois secondes, euh, c'est fait quoi. Et il m'est arrivé sur Dark Souls 3 d'aller voir d'aller voir des comment vous allez d'autres joueurs pour pour terrasser un boss par exemple. Donc je trouve que c'est difficile et en même temps on a quand même on est beaucoup plus aidé euh, qu'à l'époque. Est-ce que est-ce que vous êtes d'accord avec ça mmh. euh... Je suis d'accord. Ah oui. Ouais, voilà donc
1: il y, a, euh... il y a plus de solutions pour euh, régler un problème.
2: Complètement. Mais le, le, le truc, c'est que souvent, oui, tu as la solution devant les yeux, il faut faire comme ça. Mais souvent, il faut aussi pas mal de talent pour réaliser ce qui est à faire. Ah, c'est des petits
0: coups de pouce. Hein, de...
2: Voilà, c'est pas parce que tu sais le faire, que tu, ouais, que tu sais ce qu'il faut faire, que tu arrives à le faire. Mmh. L'exemple que je prends, par exemple, c'est euh, moi, j'adore la série des Trials sur, euh, de, 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 de Ubisoft maintenant, de, de Red Links, du studio Red Links. Ou en fait effectivement hein, moi j'ai vu des replays des mecs qui faisaient les, les, les sessions en les circuits very hard et ils les faisaient en 30 secondes et quand tu les vois faire tu fais bon c'est facile faut prendre la bosse là comme ça faut sauter hop 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 et puis nickel ouais mais quand t'es mis devant le fait accompli bah t'arrives devant la bosse bah toi ça avance pas <rire> ton mec il chute <rire> et tu comprends pas tu fais mais comment c'est possible et, et tu t'acharnes tu t'acharnes t'as beau essayer euh, t'as beau avoir la solution euh, avoir eu la solution devant les yeux c'est pas forcé que tu puisses y arriver quoi. donc à la fois oui, tu es assisté plus facilement parce que tu vois facilement, tu peux accéder à la formation très rapidement et très facilement. Mais d'un autre côté, faut quand même réussir à le réaliser. Hein. Donc c'est pas forcément non plus. Euh, c'est pas parce que tu le vois que c'est réalisable forcément.
0: Mmh.
2: Il y a toujours le, le challenge de difficulté pour certains jeux en tout cas.
0: Mmh. Bon messieurs, euh, on va conclure. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Bah oui. Ah moi bah, je pense que oui. Je, je
1: pense qu'on a fait un, un joli tour sur les, la question de la difficulté euh, dans le jeu vidéo.
0: Ok. Bon ben bah, monsieur, je, je, propose, euh, je propose en conclusion euh, que donc le jeu vidéo a, a énormément évolué, il s'adresse à différents publics, il y en a donc pour tous les goûts des jeux faciles, des jeux difficiles, euh, un peu comme le ciné, les séries, euh, et même la cuisine, on peut aller piocher un peu où on veut, c'est juste que il faut savoir à quel produit on a affaire, bien se renseigner euh, voilà bah, c'était un peu moi mon, ma petite conclusion est-ce que vous avez une petite conclusion à faire
2: bah comme disait Ace hein, jouez comme vous aimez euh, que ce soit en mode easy en mode very hard, en mode ce que vous voulez euh, faites vous plaisir tant que vous prenez du plaisir à jouer aux jeux vidéo bah jouez-y comme vous, comme vous le sentez voilà pas mieux T importe, pas mieux bah ouais euh,
0: bah un mot de la fin alors <rire> pour, pour terminer
2: allez un mot de la fin schtroumpf katana Que je suis en train de manger des
1: schtroumpfs queen j'ai une pop de Freddy Mercury devant moi, donc j'ai pensé que ça.
0: Ok, bon Eh bien, messieurs euh, bah euh, merci, euh, merci, merci à vous. Euh, vous, chers auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à vous abonner, mettre une petite étoile, un commentaire euh, si ça vous a plu, euh, voire euh, en parler autour de vous. Euh, nous, on vous dit euh, à très vite, à très bientôt. Euh, bah Voilà, bah, bisous bye bye, ciao ciao. Des bisous, salut Salut, salut, à bientôt